0: Byť ministrom obrany v čase mieru je dôležitá funkcia a to preto, aby sa ten mier uh, darilo zabezpečovať, ale byť ministrom obrany v čase vojny je nielen nie strašne ťažké, ale je to obrovská zodpovednosť. Uh, Slovenskou má ministra obrany, ktorý sa s tým uh, borí uh, a zatiaľ podľa všetkých hodnotení, aj zo zahraničia, aj z, doma, z domácich zdrojov, sa s tým borí dobre. Moja otázka je, čo je to pocit byť ministrom obrany v čase vojny hneď vedľa u nášho suseda?
1: Tak uh, ani to neviem úplne presne zhodnotiť, lebo faktom je, a to nie je ani žiadne kliše, ani politické výhovorky, ani nič podobné, ale v podstate od prvého dňa, ako som sa stal ministrom, ako vláda, vtedy Igora Matoviča, neskôr Eduarda Hegera bola vyhlásená, tak stále bola nejaká kríza. Bolo COVID, potom, ak si spomíname, bol Afganistan ukončenie, mali evakuáciu opakovanú s nasadením ozbrojených síl. No a už v podstate od jesene bolo zrejme a americké tajné služby nás informovali už koncom oktobra, že majú aj informácie, dôkazy a tak ďalej, že Rusi chystajú útok. A od toho momentu sme sa na to pripravovali aj vojensky, ale aj z hľadiska krizového manažmentu, lebo sme očakávali príliv utečencov, aj keď z taký, musím povedať, ako, ako máme. A jednoducho človek je potom už v takom kruhu, že v podstate už nerieši, že o čom to je, ale už rieši len, ako urobiť rozhodnutia čo najlepšie. A toto je do istej miery o jednej pozícii na ministerstve, ale do veľkej miery je to naozaj o tom tíme A ja musím povedať, že teraz sa ukazuje, aké dobré je mať výborný tým, lebo či to je môj zástupca, či to je na tej ministerskej úrovni môj šéf pre medzinárodné vzťahy, či to je vojenské spravodajstvo, asi sa o tom budeme baviť a, a naozaj to ukazuje teraz, ako dobrú prácu robia, Ale či to je aj velenie ozbrojených síl naozaj. A, tá štruktúra, aj naši zastupcovia, aj diplomácia, Peter Bátor, človek, veľvyslanec pri NATO, ktorý teda samozrejme nie je zarezor obrany, ale aj nás tam reprezentuje, to všetko funguje veľmi dobre a samozrejme mám obrovskú podporu na vláde, či je to v podobe prém... osoby premiéra alebo celé vlády. Všetky rozhodnutia sa príjmajú jednohlasne a absolútne konsenzuálne a samozrejme si človek uvedomuje, že tie jednotlivé návrhy, akékoľvek sú, či už ide o modernizačné projekty v tomto čase, alebo o nasadzovanie ozbrojených síl na o, o, o posilnenie východnej hranice, alebo išlo o, Tú aliančnú jednotku, ktorá už postupne prichádza na naše územie, to všetko má nejaké dopady bezpečnostné, alebo aj darovanie materiálu Ukrajine, pochopiteľne. Ale stojí celá vláda vlastne tým rozhodnutím a na ministerstve všetci do jedného e, absolútne v súľade. Takže nie je to jednoduché. Samozrejme, má to dopad aj na nejaký rodinný život, súkromný život, ale na druhej strane e, robí sa mi to oveľa jednoduchčie s takými dobrými ľuďmi.
0: V čase mieru e, minister obrany Európskej krajiny väčšinou. Riešil. posledné roky to, že prečo nedávame dostatok financí na vlastnú obranu, jednotlivé štáty, prečo neplníme záväzok 2% a podobne. V čase vojny sú tie rozhodnutia a vôbec spôsobenie ministra obrany úplne iné. Vladimír Putin povedal, že ak budeme pomáhať my Západ, alebo ktokoľvek, ak bude pomáhať Ukrajine vojensky, tak nielenže nás vyhlásia za nepriateľské štáty, čo sa, čo sa už stalo, ale začal sa vyhrážať už pred mesiacom použitím jadrových zbraní. A to je, také, to je taká jednak nehoráznosť, ale taká silná zbraň, to samotné slovo, že to európskych a aj amerických líderov na chvíľku trocha tak paralizovalo. Ale stále aj na Slovensku je tá diskusia, že čo ten minister náťa hovorí, že pomôžeme Ukrajine aj zbraňami, veď, veď nás tým zaťahuje do svetovej vojny. No a to, sú, to je zrazu úplne iné rozhodovanie, úplne iné slová, úplne iná zodpovednosť, ktorá je na ministrovi obrany.
1: Ako sa ti to nesie? Tak to je otázka toho, či sme presvedčení o tom, že robíme správnu vec a ja môžem povedať, ľudia si to možno neuvedomujú aj kvôli tomu, že po pár dní bolo také ticho ohľadom tej propagandy po tom, čo tá agresia sa spustila, Ruska na Ukrajine, ale potom sa znova naštartovala. A teraz sa tvárime v tom prostredí sociálnych sietí u nás tá propaganda šírená mnohými Slovákmi ako keby sme my boli jediní, ktorí pomáhajú Ukrajine. Ale to tak nie je. Jednoducho tu my sme jasným, zodpovedným členom aj Európskej únie, aj NATO ale patríme tiež medzi takmer 150 krajín sveta, ktoré v rámci OSN jednoznačne poukázali a odhlasovali odsúdenie vojenskej agresie Ruskej federácie. A z tých, z tých takmer 150 krajín sveta si dovolím povedať, že minimálne polovica poskytuje aj pomoc Ukrajine, a to aj vojenskú pomoc. A dokonca aj tie krajiny, ktoré tvrdia, že ju neposkytujú, aj tie ju poskytujú. A ja som presvedčený o tom, že robia dobre. A to je tá, ten hlavný mesiac, ktorý chcem v tomto dať. Robíme dobre, pretože my naozaj netušíme, čo dnes je v hlave Vladimíra Putina. Tak ako pol roka tvrdil, že v žiadnom prípade nezautočí na Ukrajinu a zautočil, tak isto dnes už vidíme v médiách v Ruskej federácii, že oni stále hovoria o ďalšom pokračovaní. Že, že nie je Ukrajina, nie je dosť. Ideme ďalej, ideme na západ, Polsko, po Baltie, a už normálne kresia plány a masírujú tých ľudí. A my sa naozaj začnáme obávať, že on bude pokračovať ďalej. A samozrejme, že v tomto momente je realita tá, že Ukrajinci tým, že bojujú a tak, ako bojujú voči Rusom, že ich zastavili a že jednoducho naozaj bojujú za každý centimetr štvorcový svojho územia, tak oni v podstate bojujú aj za nás. Lebo čím slabšie bude Rusko, tým je menšia pravdepodobnosť sa rozhodne pokračovať v tej agresii, lebo však Putin tvrdí, a to je posledná výta v tomto vstupe odo mňa, že on chce, aby sa sovietský zväz vrátil naspäť, že to bola najväčšia chyba geopolitická histórie. No a tak čo to znamená? To znamená, že on pôjde ďalej na Pobalte a to znamená, že zautočí na to a to znamená, že jednoducho zautočí na všetkých nás.
0: Tí ľudia, ktorí majú strach a trocha tomu strachu aj podliehajú, tak by na to povedali, že však... V poriadku jasné, ale keď my, Slovensko, dodáme zbranie e, Ukrajine, tak sa zapíšeme v ruských očiach, v Putinových očiach, ako tí, ktorí sú proti Rusku. A keď nie, keď nedodáme tie zbranie a budeme v Maďarsko, tak možno aj keď zaútočí, tak nie na nás. E, aká je na to odpoveď?
1: Že to je jednoducho nezmysel. E, my sme už v geopolitickom vnímaní sveta pre Rusko jednoznačne nepriateľ. A oni, keď sa rozhodnú ísť na západ, tak je úplne jedno, ktorá krajina dala alebo nedala zbranie. Jednoducho oni pôjdu na západ a, a vôbec nebudú rozdeľovať, že tak Slovensko nám nedalo zbranie alebo Maďarsko nám nedalo zbranie, tak Maďarsko obídeme Vôbec nie. Vôbec nie. Toto nie je uvažovanie Vladimíra Putina. Jeho uvažovanie je geopoliticky veľmi široké. Jednoducho on chcel sa vrátiť pred roku 1997, to odkomunikoval. To znamená, ako keby sa vrátila sféra vplyvu Ruska, a Vladimíra Putina až na západnú hranicu Českej republiky. Čiže to vôbec nie je o tom, či my dáme alebo nedáme zbrane. A druhá vec je k tým krajinám, ktoré deklarujú, že nedávajú zbrane. Ehm, ja si myslím, že spojenci by mali hrať ferové hry. A jednoducho, keď raz sa nejako spoločne rozhodneme a deklarujeme to aj za zatvorenými dverami, tak by sme nemali deklarovať nič iné. Ehm, Niekde na médiách.
0: Akože slovom, že niektoré štáty hovoria, že nedodávajú, pritom dodávajú a hovoria to len z taktických dôvodov? Napríklad. No, ešte jedna vec k tým jadrovým zbraniam. To je po, ja neviem, po, po 40 rokoch, ešte ja som z tej generácie, keď sme to zažili na školách, že sme mali tie také branné cvičenia s maskami a tak, lebo že Američania na nás zaútočia jadrovými zbraniami a tak sme sa učili, že keď bude jadrový výbuch, tak... Tvárou máme byť od neho a a nohami k nemu a proste takéto veci. Potom bolo 40 rokov ticho o tejto téme a teraz vinou Moskvy sa znova toto rieši a to až do takej miery, že sa vykupujú jodové tabletky. Do takej miery, že že si ľudia kupujú pasy. Pričom do Európy netreba pas, čiže myslím, že si ich kupujú kvôli tomu, aby niekde ďaleko odišli. Teda znova je tu téma, že či náhodou tu nevybuchne jadrová bomba. Myslí to Putin vážne?
1: To je otázka za milión. Sme naučení na to, že Putinov režim, a jedno, či to je raz Putin samotný, potom jeho hovorca Peskov, alebo Lavrov, alebo Šojgu, minister obrany, oni stále hrajú s tou jadrovou kartou. Robia cvičenia, aj teraz jadrová triada, jednoducho ukazujú, že aké majú úžasné zbráne ako dokážu oni v podstate tými zbraňami, včera som, alebo dnes som pozeral včerajšie správy z Ruska, kde hovorili, že ako premenia Západ a Spojené štáty americké na prach to sú, to, 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 tým sú krmení každodenne v médiách alebo iný názor tam už nie, iný názor znamená 15 rokov basy v Rusku a, a jednoducho to je niečo, s čím je naučený Putin ešte z KGB pracovať na dennej báze ale aj on si musí uvedomovať, aj v tom predpokladom zvyšku zdravého rozumu, lebo asi už keď vidíme, čo robí na Ukrajine, už ho veľa nemá, ale v tom zvyšku nejakého zdravého rozumu, ktorý by mohol byť v ňom, si musí byť vedomý toho, že použitie jadrových zbraní alebo zbraní hromadného ničenia nie je jednostranná e, vec. To, to znamená e, už, ale nie len reakciu na to To už je reakcia celého svetového spoločenstva. Už dnes vidíme, že Čína sa veľmi jasne vzdialuje od tej prvotnej jasnej podpory pre Putina a už vyzýva, naozaj už nazýva konflikt, ktorý predtým hovorili špeciálne operiace, už to aj oni nazývajú vojnou, už hovoria o umieraní nevinných ľudí. Jednoducho posúvajú sa inde, lebo vidia, že celý svet stojí na strane Ukrajiny. A ja si myslím, že Putin si netrúfne urobiť takúto vec. Aj keď existujú nejaké názory, že by mohol z hľadiska zvyšovania napätia, nejakú taktickú jadrovú zbraň napríklad niekde nad morom, v rámci nejakého cvičenia odpáliť, urobiť nejaké cvičenie také ako živý, s živým výbuchom, tak ako sa to nevidelo 10 ročia. E, aj to by podľa mňa už bolo začiarovale, ale, ale to, aby použil priamo v tom konflikte jadrovú zbraň, alebo voči komukoľvek inému, by som považoval za jednoducho porušenie všetkého, čo si vieme predstaviť a myslím si, že by tá reakcia celého sveta bola potom úplne jasná.
0: My sme o tom s viacerými ľuďmi veľa rozprávali, keď to teda zaznelo a, a nakoniec sme došli k takému skoro koncenzu, že Človek, ktorý v strachu z covidu si dá 20 metrov od seba delegácie pri tom obrovskom stole a človek, ktorý sa bojí vlastnej opozície až tak, že ju zatvára a svojich ľudí až tak, že im zakazuje niečo čítať alebo písať. Takže taký človek sa vidie, že teda tie slova o jadrových zbaden sú len vydieraním a že Západ by tomu nemal podliehať. Tak zaujímavá, že keď sa stretnú ministri obrany členských štátov na to, podliehate tomu?
1: No, máme tendenciu uvažovať podobne, ale zároveň všetci si uvedomujeme to, že musíme byť pripravení na všetky alternatívy. Vrátim sa k tomu, čo tu aj zaznelo na začiatku, že, že jednoducho mali sme voľaké tie branné cvičenia. My sme naozaj ešte pred tým konfliktom, pred agresiou Ruska na Ukrajinu, sme dokonca na vládnej úrovni schválili dokument, ktorý hovorí o, o celospoločenskej stratégii zvyšovania vzdelávania ľudí v tejto oblasti, oblasti obrany a bezpečnosti, lebo sa na to zanedbalo. Naozaj 30, 40 rokov sme uverili v nekonečný mier na našom území a teraz postupne už aj tí, ktorí neverili ešte pred pár mesiacmi alebo týždňami, tak sa im otvárajú oči a uvedomujú si, že naozaj my sa musíme pripravovať žiť na tú najhoršiu alternatívu. Aj o tom je robota ministra obrany, že dobre, však dúfajme v to najlepšie, ale pripravujme sa na to najhoršie aj. Ja by som tiež bol rád, keby som si mohol zažívať tie mierové časy, ktoré moje predchodcovia, kde jednoducho doslova dopísmená sa zhoršovanie, nie zlepšovali tie obranné spôsobilosti na Slovensku. A, a tí ministri obrany, keď si spomeniem na niektoré z tých mier, ako napríklad príklad Glváč, ten ani nevedel, ako prekonal tie 4 roky pôsobenia a, a v podstate pre tú obranu nič pozitívne neurobil. No ale e, tu treba jednoducho naozaj e, považovať, e, považovať tú možnosť, že ten rús prekročí hranice, naše východné za pravdepodobnú alebo za možnú a tým pádom sa na to pripraviť a pripraviť sa na to aj tým, že sa nám podarilo sem získať našich spojencov aj s rôznymi modernými technológiami v hodnoti miliárd eur zadarmo a jednoducho byť pripravený na všetky alternatívy. A áno, jeden, jedna z tých alternatív je potenciálny útok raketov, napríklad aj s jadrovou hlavicou, čo si nikto z nás neželá a považujem to za málo pravdepodobné, ale keď tu budeme mať tie systémy Patriot rozmiestnené a v pohotovosti, tak budeme mať aspoň istú šancu, že keby sa k tomu ten Putin rozhodol ten krok urobiť, tak že by nás to ochranil.
0: My sme tu na Slovensku nielen zanedbali obranu, my sme tu zanedbali aj nejakú verejnú diskusii o tom, že čo je dôležité pre krajinu, ako je Slovensko. Dlhé roky sa tu viedli také akademické a neakademické diskusie o tom, že vlastne to je už polomŕtve a vlastne na čo, na čo sme v nejaké, nejakom NATO a na čo máme na to dávať nejaké peniaze. Uh, veď svet to nepotrebuje dokonca, že to je škodlivé. Tak dnes, pri úpenlivých prozbách uh, trpiacich Ukrajincov o tom, aby sa raz možno stali členmi NATO, alebo aby aspoň bola nad nimi bezletová zóna, alebo ab, aby aspoň ich bezpečnosť bola garantovaná nejakou západnou Ukrajinou, tak vidiac toto dnes sa mi zdá, že to, že sme po tých mečerovských rokoch vstúpili do NATO, že nás zobrali, na našu žiadosť to nebolo, že oni chceli, oni skôr nechceli. A to bolo aj vďaka Václavovi Havlovi, ktorý sa za Slovensko veľmi prihovoril. Takže dnes sa mi zdá, že to, že sme na to, je že, že dar z neba.
1: Absolutne Mení
0: táto, táto vojna diskusiu na Slovensku v tomto smere?
1: Mení z hľadiska toho, že naozaj už aj tí, ktorí tlačili na znižovanie obranných výdavkov a tak ďalej, tak už majú inú pozíciu. Ale úplne súhlasím, s tým začnem že to rozhodnutie, za ktorým bol primárne, samozrejme, Havel pomohol, áno, ale primárne vtedajší premiér Mikuláš Zurinda a, a, a ten tým okolo neho, Edo Kukán, Ivan Korčok, e, Ivan Mikloš a ďalší, tak to rozhodnutie, ktoré vtedy bolo urobené a, a že teda presvedčili Američanov, že akceptujú Slovensko, tak to bol naozaj dar z nebies. To dnes to počúvam, aj keď chodím medzi ľudí, tak oni už aj keď predtým si hovorili, že tak to na to možno, že by už aj mohlo skončiť a tak, tak dnes veľmi spoločná pozícia vznikla vlastne na Slovensku a takto veľmi intenzívne vnímam, že, že vďaka Bohu, že sme v NATO, že jednoducho máme za sebou ďalších 29 krajín, vrátane tých najsilnejších vojenských krajín na svete. A zároveň, čo Putin urobil, chtiac, či nechtiac a určite nechtiac v tomto prípade, on tak zjednotil tých spojencov v rámci NATO, ale aj v rámci Európskej unie, ktorí nie sú v NATO. Švédsko, Fínsko, historicky najväčšia podpora obyvateľov vo Švedsku, vo Fínsku, v Írsku pre vstup do NATO. Íri povedali, že oni idú prehodnotiť svoju neutralitu. Švédia a Fíni majú už 60, takmer 60% podporu pre členstvo v NATO medzi obyvateľmi, čo nikdy nebolo. Jednoducho zjednotil ten Západ Putin proti sebe. A pod Západom mám na mysli aj tie krajiny, ktoré... Nie sú súčasťou NATO a EU, ale sú blízkym spoluprácovom, blízkym partnerom, či je to Austrália, Nový Zeland, Japonsko, Južná Korea a mnohé ďalšie. Jednoducho, naozaj tá, tá jednota tu je, jednota postojov tu je, a keď kdokoľvek ešte pred pár mesiacmi spochybňoval článok 5 Washingtonskej zmluvy, že jeden za všetkých, všetci za jedného, tak v tomto momente je úplne zrejme. absolútne bez pochyby, že keby sa rozhodol Putin zautočiť na koľkoľvek z NATO, bola by tam jasná odpoveď nielen tých 30 na to, NATO, ale nie tých, ktorých som spomínal. Uh,
0: dlhé roky bol ten argument ten, že ale veď môžeme byť ced, síce v NATO, ale prečo by nejakí americkí vojaci, chalani uh, z Nebrasky išli bojovať na zemplín. Že to určite nepôjdu. Že to je vlastne iba taká fiktívna dohoda a, a keď príde problém, tak nám nikto nepomôže. Zaujímavé, že po, po rokoch teraz, minulý rok, tento rok, uh, sa to tak nejako prepolovalo, že... tí istí ľudia, ktorí toto hovorili zrazu boli proti tomu, aby sem Američania prišli. Tí istí ľudia hovorili, že nemajú tu byť ani, nemá byť tá obranná zmluva s Amerikou, nemajú tu byť vojska NATO nemajú tu byť, nikto tu nemá byť, lebo my sme samostatná Slovenská republika. Teraz to, že v tejto chvíli už tu tie vojska NATO sú vojska NATO, to sú naše vojska ale teda v rámci NATO my sme tiež NATO že sú v Pobalti, že sú v Polsku, že sú v Rumunsku a všelikde. Je to koniec tej hlúpej diskusie o tom, že na to nám nepríde na pomoc?
1: Ja ešte stále vnímam, tá, tá propaganda ona má nejakú takú zotrvačnosť, tá ruská propaganda, a oni stále menia narratív. Ale toto nepočujem,
0: že by nám neprišli na Už to ešte, ešte zo pár,
1: ešte zo pár, ešte zo pár e, takých správ e, alebo takých komentov čítam na a však sú. svojom. Áno, ale že keby reálne prišlo k útoku, tak oni utečú. Okay? No. Takže aj to sa objavuje, ale naozaj teraz je to skôr o tom, aby sa spochybňovalo. V na najnovšej narratíve napríklad, že čo tam po nejakých patriotoch, to sú neúčinné zbrane, to teraz dostávam ako niekoľko dní sa na to zabávalo, no to sú identické vety, hey, ktoré mi prichádzajú. Že, že proti tým úžasným ruským hypersonickým zbráňam je toto absolútne zbytočné a, a v podstate nás to stálo veľa miliárd, oni nedokážu pochopiť, že nám to sem niekto dal zadarmo na neurčený čas v podstate na základe toho, koľko to budeme chcieť, aby sme si boli istí, že, že nás spojenci chránia. Je to presne tak, ako, ako si to povedal, že jednoducho pravda je, že tí spojenci tu sú, pravda je, že by naozaj aj za tú Najvýchodnejšiu dedinku na Zemplíne sa tí naši spojenci, a jedno to je z Ameriky, z Nemecka, z Portugalska, z Českej republiky, odkiaľkoľvek, postavili a bojovali, lebo všetci teraz jednoznačne hodnotíme ten aliančný priestor ako jeden priestor a, a tak ako my máme naše delostrovectvo a našich 130 vojakov v Lotisku a bojovali by tam za to Lotisko v rámci tejto istej bojovej skupiny aliančnej, ktorá je u nás, tak taká ako je v Lotišsku, tak tak by tie ostatné krajiny bojovali u nás a. Myslím si, že drevíva väčšina obyvateľstva dnes je vďačná za to, že, že tu tie aliančné jednotky aj s tou technikou sú. A budeme ďalej informovať, lebo sa nám darí získavať ďalšiu techniku, ktorú sme nemali a ktorá nám pomôže. A, a to, je, to je úžasná správa, lebo aj to šetrí financie Slovákom, lebo tú technológiu dostávame na naše územie, čiže je nám k dispozícii. A zároveň je to jasný signál toho, že tie spojenecké vojska tu sú a v prípade, že by nás niekto napadol, tak tu budú s nami
0: je to veľmi nedávno a úplne, že svet sa úplne že mení, že pred pár týždňami tu dole na ulici boli také pochody a demonstrácie proti tej dohode so Spojenými štátmi o, o letiskách. Že z dnešného hlediska to, sa to zdá, že to bol blázninec normálne. Že z dnešného hlediska to, sa to zdá, že však všetko je jasné. Zrazu je všetko jasné. Ale keď bolo hlasovanie v parlamente o tom, že či tie vojska na to, respektíve jednotky to na našom území, teda Čechov, Američanov, všelikoho, parlament schválil, lebo parlament to musí schvaľovať, tak Smer, a teraz neviem, či Kotlebovci to neviem, ale to je jedno, že Smer ani v tomto nebol za... Ani v tom, keď už ide Iban, ona to už nejde, už nemôže sa hovoriť to, že tak to je. zmluva s Amerikou to nesúvisí z NATO, hoci súvisí, ale dobre, ale že tu ani v tejto veci neboli schopní a ochotní hlasovať za... A teraz ide o elementárnu obranu tejto krajiny. A keď sa na to tak zvonka pozerám, tak mi to príde úplne, že, že to je nezodpovedné, slabé slovo nejaké... No, nechcem používať silné slova. Zvnútra, ty si tam predpokladám bol... Čo to, čo to znamená, že my, členská krajina NATO, nechceme mať vojakov NATO na svojom území podľa smeru? Čo to znamená?
1: No, to je presne tá absurdita celého toho procesu, lebo to, že e, Ruská administratíva prostredníctvom ambasády tu urobila všetko preto, aby nebola schválená dohoda s Američanmi. To je fakt. A že všetkých svojich trolov a rôznych organizátorov, s ktorými spolupracuje, zapojili do toho, aby tu boli tie demonstrácie. A tak ďalej, to je tiež fakt. V končné rozsledku sme videli aj v tých videách, ktoré boli zverejnené, že ako funguje tu Ruská ambasáda, kupuje si tie kvázi alternatívne médiá a platí za organizáciu rôznych vecí. Naskočil na ten istý vlak e, absurdizmu e, jednak e, smer, ale aj hlas. Treba to povedať. To, čo sme za, za, počuli aj od e, Pelegrínyho, aj od Petra Kmeca, ktorý bol veľvyslancom USA a presadzoval podpis dohody s Američanmi, keď bol veľvyslancom USA, to bolo pre mňa tak nepochopiteľné. E, no ale dobre, e, rozohrali nejakú hru, e, ktorá im nevyšla.
0: Ale pokiaľ ide o tých vojakov, na to tam myslím hlas bol za. No
1: a potom sa vlastne... E, ukázalo, že ako vlastne dôležité bolo tú zmluvu podpísať. A napriek tomu, že by sme to hovorili stále dokola, že máme informácie o tom, že Rusi sa chystajú zautočiť, tak Bláha s Ficom tam ešte snáď dva dne, alebo koľko pred útokom kričali, že všetci nikdy. s Rúskom a nikdy proti Rúsku. A, a Fico sa smial, že snáď nepôjde nejaký Rus strielať do svojho brata Ukrajinca. Hej. To je však, tie videá sú k dispozícii. No zraz zrazu ostali šokovaní. Hej. No a z toho šoku sa otriasli tak, že keď sme začali hovoriť o aliančných jednotkách, tak Pelegrini rýchlo, klasicky ako to iba on dokáže, prepoloval a hneď sa preorientoval na podporovateľa. Zrazu boli za, zrazu jednozačia, však Bohu za to. No a, a Fico teraz zase nevedel čo má urobiť. Ani len to? Lebo prišla, medzičasom bolo hlasovanie o agresii v Národnej rade, kde Fico stoja, postojačky tlieskal veľvyslancovi Ukrajiny uh-huh. a priznal, že Rus agre, je agresor. Uh-huh. Ale zároveň e, celý čas tvrdil v médiách, na tlačových konferenciách, na svojich sociálnych sieťach, že vlastne to nie je, že tá Ukrajina vlastne to s tým nesúvisí. To je, že to je len Rusko s a že Američania sú vinní. A zároveň teda prišlo na hlasovanie o tých jednotkách a on povedal, že nevidí dôvod že napriek tomu, že potvrdil, že je tam agresia Ruska na Ukrajinu, kde tam postojačky tlieskal, tak potom pohľa, že nevidí dôvod vlastne, aby sme my posilňovali svoju obranu. A, a teraz, ale už narazil aj u seba, vnútri, vo svojej strane. Pretože, pretože tam boli poslanci, ktorí nesúhlasili s týmto videním sveta. Jeden sa dokázal postaviť úplne jasne a otvorene a veľký kredit voči nemu, a to je Jaroslav Baška, bývalý minister obrany, ktorý zahlasoval za tú jednotku. Ako jediný. Ale Fico zároveň povedal, že to bolo, vyzeralo by zle, to si myslím, lebo videl som, že Blaha odišiel, ktorý tam bol v ten deň v parlamente, že asi by vyzeralo zle, keby hlasovali proti, tak sa zdržali. No to je taká klasická Ficová e, politika, že idem do Washingtonu a schválim, že sem príde terorista z Guantanama, idem do NATO, tam všetko poschválujem a potom prídem na Slovensku a kritizujem to. A toto urobil presne rovnako, že jednoducho tam tlieskal t- tej Ukrajine a že stojí za nimi, že to bola ruská agresia ale slovenskú obranu nechce, nechce podporiť. Tak to je... to,
0: hovorím slovenom to len preto, že kam až sme ako ľudia schopní zaísť preto, aby sme mali nejaké percentáže. Kam až? Že v covide to bolo že až poto, že svojich vlastných voličov nahúckam proti očkovaniu. A v tomto je to, že svoju vlastnú krajinu nebudem brániť, aby som získal nejaké percentát, príde mi to úplne, že neuveriteľné, kam až človeka politika niekedy do, dotlačí.
1: To je typický Fico, veď v konečnom dôsledku, on k tej obrane vždy tak pristupoval. Uh, on hovoril, že vojakne ľudia pochodovať, že treba osekať rozpočet. Keď bola kríza v roku 2009, tak zo dňa na deň doslova škrtol 34% obranného rozpočtu. A keď už niečo robil, tak to vždy bolo spojené s výbochom. Či to bolo predlžovanie životnosti a modernizácia MIGOV, čo sa robilo cez výboha. Či to bola S-300, ktorú realizoval cez výboha. Samozrejme, že tam boli určite nejaké oni spoločné dohody. Či to bolo nákup lietadiel Spartan, čo sa realizovalo cez výboha. Jednoducho to by sa dalo pokračovať. Jednoducho čokoľvek sa týkalo obrany, tak to riešil len vtedy, keď sa na to dalo nejakým výhoda. spôsobom nabaliť. A ostatné veci ho nezaujímali. A v tomto prípade opäť, on, to nabalenie sa realizuje prostredníctvom toho, že chce na tom získať nejaké percento ale on to percento nezíská, on sa bude tam byť s tým kotlebom, s tou republikou na nejakom tom svojom piesočku. Dal príliš veľký priestor blahovi, o ktorom si mimochodom 90% poslaneckého klubu smeru myslí, že je to blázon. A, a, a dal mu priestor ten Fico a podľa môjho názoru už nevie z toho vycúvať a teraz robíš, že jedno zlé rozhodnutie za druhé.
0: No, keď človek sleduje diskusiu o NATO, o Ukrajine, o, o zaradení tejto krajiny niekam, dlhé roky a porovná to s diskusiou, už len tu vedľa v Česku alebo v Polsku a už nehovorím o, o západnej Európe, tak e, ten pocit je dosť tristný a teraz pýtam sa, teda hovorím to preto, že teraz sa ukázalo, však ono sa to tak tušilo, ale teraz sa to ukázalo, že v priamom prenose, že tú diskusiu tu do veľkej miery moderuje Ruská federácia. Že my sme tu vlastne síce suverénny štát, ale vlastne nám tu pod rukami utieklo nejaká akože sloboda slova je úplne v poriadku a má to tak byť, sme západná krajina, ale že aby nám tu nejaká cudzia mocnosť nepriateľská a agresorská určovala tón verejnej diskusie, že to je ďaleko za hranicou celej slobody slova. A prečo to zistujeme teraz?
1: Lebo teraz je tu reálna vláda, ktorá má záujem o obranu a bezpečnosť tejto krajiny. Čítal som rozhovor bývalého prezidenta Andra Kisku, ktorý hovoril, že bol u spravodajstva a povedal mu, že 8 až 12 špionom identifikoval teda, agentov Spravodajskej služby Ruskej federácie s diplomatickým krytím a že teda, že teda mal takú informáciu. No tak... Vychádzajúc z tej informácie, ktorú povedala v tom rozhovore, poprvé, kto bol ten šéf vojenského správodajstva, ktorý to, vtedy u neho bol, no bol to Balcer. Čiže sa budeme baviť o, o tom, že by Balcer mal nejaký reálny záujem o, na obrane našej krajiny, veď on jediné, čo mal záujem, boli jeho nekonečné nehnuteľnosti, ktoré na dobu dol a mnoho nehnuteľného majetku e, počas e, vykonávania svojej funkcie. A potom, keď pán prezident dostal tie informácie, tak čo reálne urobil preto, aby on ako najvyšší ústavný činiteľ to pretransformoval do toho, aby sa nejako konalo? Ja som nevidel jeho nejaké verejné vystúpenie alebo niečo podobné. Táto vláda, odkedy je pri moci od roku 2020, už vyhostila 9 ruských spravodajských dôstojníkov s diplomatickým krytím. 9 za 2 roky. A ö, myslím si, a každé jedno to vyhostenie malo jasné zdôvodnenie a myslím si, že nie sme na konci. A ö, zároveň sa pozerám okolo. A dnes napríklad Poliaci ohlásili, že vyhostujú 45 Rusov z ambasády. 45 vyhostujú, vyhostujú no... Naša ambasáda, teda ruská na Slovensku, tu má desiatky diplomatov a potom tu má ďalšie desiatky, možno dvojnásobný počet nediplomatického personálu. Však to sú presne tí ľudia, ktorí tu určujú tú diskusiu, ktorí uh, trolujú, ktorí tu majú uh, rozdiel ľudí, ktorých platia, aby šírili ten ich narratív. To je tá ambasáda, mimochodom, ktorá uh, na, svojej, na svojom facebookovom účte oficiálnom uh, tvrdí, že na Ukrajine sa robili holuby, ktorí len roznášajú chorobu len slovanom a, a podobné veci. Je to. To my sa s tým musíme vyrovnať a preto naozaj dajme priestor, dávame priestor spravodajským službám našim, bezpečnostným zložkám a vláda naozaj zodpoňať k tomu pristupuje, že keď získavame informácie, tak to riešime. Zároveň jednoducho robíme aj legislatívne opatrenia, aby sme dokázali tú piatu kolónu Ruskej federácie, ktorá tu dlhodobo bola pestovaná a dokonca aj by som bola chránená bývalými vládami, aby sme sa ich zbavovali a to sú presne tie alternatívne médiá, ktoré postupne sú vypínané na základe presných informácií.
0: No, iba jedna vetička k tomu Kískovi, tak pokiaľ viem, však som sa s ním veľakrát o tom rozprával, tak on tie informácie posunul na príslušné miesta, ale príslušné miesta s tým nič neurobili. Dobre.
1: Dalo sa určite aj viac, som o tom presvedčil. Neviem,
0: tak predpokladám to boli také, že diskrétne informácie, nie že na zverejnenie, neviem. Dobre. Dôležitá vec je ale toto. V posledných dňoch vidíme jednak vypínanie niektorých webov, naposledy, a nebudem ich menovať, a súčasne ale s tým ide diskusia o tom, že kde je tá hranica, kde je ta miera, že, že, lebo sme západná slobodná krajina, v ktorej je sloboda slova takmer posvetná, že takmer nič ju nemôže ohroziť, až na čas vojny možno. A teraz je vojna hneď tu vedľa. Samozrejme, že je to zneužiteľné, že keď bude zlá garnitúra, alebo keby ste vyboli zla zlá garnitúra, ja neviem, možno aj vy by ste to vedeli zneužiť, že, že vypnem alebo zakážem niečo, len preto, že sa mi to nepáči. Tak kde je tá miera a na základe čo sa postupuje dnes?
1: No to je presne to nesprávne vyhodnotenie toho, ako dnes platí zákon. Keby to malo byť len o tom, že by sme urobili opatrenia, aby sme vypli všetkých tých, ktorí šíria úplne zjavne falošné správy a propagandu, tak už je dnes vypnuté, sú desiatky webov. Ale my, a to sa týka ako vojenského správa, sa tak sízky, policajného zboru, ministerstva zahraničných vecí, dávame dokopy dôkazový materiál, spravodajskej informácie, ktoré majú relevanciu. A potom existuje niečo, čo sa hovorí Národné bezpečnostné a analytické centrum, kde sú tieto zložky zastúpené. A tie výhodnotia tie správy, a keď sa uznesú na to, že sú naozaj natoľko relevantné a dôvodné, že, že to môžeme použiť, tak následne sa to dáva na Národný bezpečnostný úrad, ktorý na základe toho urobi rozhodnutie o, o vypnutí tých konkrétnych webov. Samozrejme, že to nemôžeme zverejňovať, pretože... Čo, tie dôvody? Tie dôvody, pretože sú to spravodajské informácie, ktoré majú stupeň utajenia a tým pádom len tie organizácie, ktoré môžu s takou informáciou pracovať, s ňou pracujú. Zároveň, ale sa ukázalo minimálne v prípade toho zverejneného videa, ktoré bolo, že to sú relevantné veci. Ten, ten človek, ten Garbard, myslím, e, sa volá, tak, tak ten dostával peniaze dlhodobo od rúských spravodajských služieb, a on dlhodobo v tom istom čase pracoval pre hlavné správy a pre armádny magazín. To bol taký ďalší web hlavných správ. A oni teda teraz tvrdia, že nie, 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 on tam nemá nič spoločné, to sem tam dopisovala tak. A potom sa ukázalo, že vlastne on jazdí na BMW, ktoré je napísané na hlavné správy. Hej? Tak asi by mu nedali len tak, také vozidlo. Čiže a takýmito informáciami, ktoré sú tak ako dôvodné a zdôvodnené a relevantné, na základe takých informácií sa postupuje pri jednotlivých tých weboch.
0: Dobre, aby sme tomu len rozumeli, že keď sa rozhoduje Národný bezpečnostný úrad a bezpečnostná komunita oficiálna o tom, že či niečo vypnú, nevypnú, zakázať, nevyp- nezakázať, hrá tam rolu to, či ten dotyčný web alebo médium je platené priamo Ruskou federáciou?
1: To je jeden, áno, to je jeden samozrejme, z dôvodov, či existujú alebo neexistujú e, dôkazy alebo relevantné správodajské informácie o tom, že tam je prepojenie na cudzumoc. To je, áno, Rúska federácia je jedna, možnosť, môže to byť Čína, môže to byť kdokoľvek iný. E, a, a zároveň, ale to je iba jeden z dôvodov. Sú aj iné dôvody, e, ktoré sa berú do uvahy. Najvyššie sú tam aj rozhodnutia... Európsky inštitúcií o vypínaní niektorých webov alebo niektorých portálov, či aj to sa berie do úvahy. No a potom sa berú do úvahy aj žiadosti alebo informácie od našich spojeneckých spravodajských služieb alebo bezpečnostných organizácií. To znamená, niektoré weby alebo portály majú, podľa by som, cezhraničnú pôsobnosť, čiže nás požiada aj iná krajina, že dobre, my sme ich vypli, ale aby to bolo naozaj funkčné, potrebujeme, aby ste ich vypli aj vy. Aj takáto je možnosť.
0: Len aby sa nezabudlo, že, lebo tu vzniká samozrejme táto dezinformačná atmosféra, že to slovenská vláda robí, lebo je taká onaká, ale neviem, že Russia Today, ruská televízia bola vypnutá, alebo teda ano, vypnutá aj na území, neviem, či Nemecka a ďalších krajín, čiže to není špecialita slovenská táto vec. Len je to samozrejme citlivá vec, že pokiaľ ísť a udržať si nejaký nadlad nad tým, že nevypínať hoci Ale dobre, tak Te... zatiaľ to asi vyzerá, že to, že to nie je nejaká masívna masívne zneužívanie.
1: Nie, určite nie, je to veľmi zdôvodnené, ale v tejto veci ešte jednu vec som vlastne chcel podotknúť a to sa týka... No a teraz mi ušla myšlienka. Nevadí. Vrátim sa k tomu. Vrátime
0: sa k tomu. Tak ešte jedna dôležitá vec je súvisiaca s týmto. Je, ten, je to video, respektíve celá tá akcia, že odhalenia ruských respektive pôsobenie ruského veľvyslanectva na ľudí na Slovensku cez rôznych svojich platených agentov. Zaregistroval som aj v zahraničnej tlači v Česku a všude inde veľkú pochvalu na to, že sa to podarilo. A mne sa zdalo, že prečo až taká veľká pochvala, však to je normálna práca akože tajných služieb. Tak prečo to bolo až také, také akože vychválené?
1: No, tá pochvala je naozaj relevantná. Ja som prišiel na rokovanie ministrov NATO do Bruselu a hneď prvý, s ktorým som mal stretnutie, bol britský minister, ktorý začal prvou vetou, že získať takéto video vôbec nie je jednoduché, lebo ono sa to zdá, že tam niekde na nejakú vzdialenosť sa rozpráva ruský agent s nejakým slovenským svojim spolupracovníkom, ale oni sú cvičení agenti, oni presne vedia, čo robia, ako sa hýbu, kde sa hýbu ako konajú, aby neboli odpočúvateľní a tak ďalej. A to vôbec nebolo také jednoduché získať takéto video, aké, aké sa podarilo a ja som to už povedal niekoľkokrát, hovorím to znovu, my máme tých videí, alebo tých výstupov z nasadenia informačno technických prostriedkov v súlade s rozhodnutím súdu samozrejme veľmi veľa. A to, čo sa dostalo von, čo ma veľmi neteší, ale to, čo sa dostalo von, je ani nie špička radovca. Takže organičine v trestnom konaní majú samozrejme od nás výstupy a na základe toho konajú. Ale už som už mi napadlo, čo som chcel povedať predtým, a to je vlastne to ruské veľvyslanectvo u nás, že včera alebo prečerom padlo rozhodnutie v Ruskej federácii, že okamžite vypínajú Facebook na celom území a Instagram, pretože sú to uh, teroristické organizácie, alebo ako to je nazvali, extrémistické, a vypínajú ich. A rúská ambasáda u nás využíva tenistý Facebook na šírenie svojich bludov a demagogie. E, a nemajú problém s tým, že vlastne tú extremistickú organizáciu, ktorou je Facebook na území Ruskej federácie, tak u nás na to využívajú. To je isté blaha. Presadzuje všetko, čo sa v Rusku robí, e, nadáva teda, aká, ako, aká je cenzúra a neviem čo na našom území. Nevadí mu, že v Rusku vypínajú všetky sociálne siete, aby sa nešírila pravda po krajine. Ale u nás má svojich teda tých followerov na, na sociálnych sieťach šíri rúsku propagandu. Na amerických
0: sociálnych na sieťach. Na amerických
1: sociálnych sieťach. A tom je tá demokracia, že on už keď prekročí hranicu, tak ho vypnú niekedy na deň, nieký, neviem, na 3 dní, alebo ako to funguje. Menej napríklad Facebook vypol v nedávnom období na 3 dní kvôli tomu, že som, nedal, že som nedal zdroj na fotografiu, ktorú som použil. Hej. Ako, dobre, tak mal som to urobiť, nerápadlo mi to, keď som dával ten status tak som to musel rešpektovať, nedával som, že som cenzurovaný alebo niečo podobné, ale rúská ambasáda na Slovensku na svojom oficiálnom Facebookovom určite šíri propagandu a vtedy im tá extremistická organizácia Meta, ktorá má aj teda Instagram, aj Facebook, vtedy im nevadí. To je to, že už podľa môjho názoru by sme aj na druhej strane mali pristúpiť k recipročným opatreniam a teda podľa môjho názoru by mal Facebook vypnúť všetky účty ľudí, ktorí majú zjavné prepojenie na Rusku federáciu. Um,
0: ešte krátko k, tým, k tej... Teda úspešnej akcii. Predpokladám, že to bola akcia vojenskej tajnej služby. A teraz my tu máme dlhodobo, už dva roky odkedy je táto vláda taký problém v rámci tej vlády, že tajná služba, slovenská informačná služba zo všetkého, čo o tom viem, od všelijakých ľudí, ktorí sa s tým potýkajú pôsobí skôr proti tomu, čo táto vláda chce uskutočniť, než v prospech najmä čo sa týka boja s mafiánskym štátom a podobných vecí. Vo veci e, odkrývania vplyvu Ruskej federácie na Slovensku je tajná služba SIS súčinná?
1: Vo veci odkrývania činnosti ruských spravodajských služeb na Slovensku je vynikajúco súčinná e, ako s nami, ako s Ministerstvom obrany vrátane vojenského spravodajstva, tak s e, Ministerstvom zahraničných vecí. Naozaj musím povedať, že tá spolupráca je veľmi dobrá. Uh, ja som to nikdy nerobil ani to nebudem robiť, aby som hodnotil uh, iných kolegov okolo stola na vláde alebo niečo podobné, lebo nemám ani také informácie, aby som vedel vyhodnotiť konkrétne veci. Ale v tých veciach, ktoré sa týkajú rezortu obrany, a to zďaleka nie sú len ruské spravodajské služby, ale aj iné aktivity, ktoré sa týkajú rezortu obrany, ja môžem povedať, že tá spolupráca aj moja so ako ministra obrany je výborná, ale aj vojenského spravodajstva. Čo mimochodom nebývalo v minulosti vôbec zvykom, že tam bolo nejaké také pnutie medzi týmito dvomi organizáciami, ale Musím povedať, že naozaj sa podarilo veľa dobrých vecí meniť, teda z tých zlých na dobré, na vovenskom spravodajstve a za ostatné dva roky a, a tá činnosť je, sa skvalitnila významne. Nie sú kauzy, vyďaka Bohu, dúfam, že ani nebudú, také ako boli v minulosti a tá spolupráca so Sisko pri obranných témach a bezpečnostných témach je vynikajúca.
0: V posledných dňoch sa ukazuje aj taká lepšia tvár Slovenska, čo sa týka solidarity s ukrajinskými ľuďmi, ktorí najmä teda matka, matiek s deťmi, ktorí boli nutení odísť zo svojej krajiny, to už sú milióny ľudí, to už, už 4 milióny, za chvíľku to bude. A na rozdiel od tej utečenenskej krízy, ktorá bola predtým, dnes už troška viac chápeme, čo to znamená pomoc ľuďom vnúdzi a, a je to krásne. A teraz tá ťažkosť. Ťažkosť je, že prejavenie solidarity niekedy vyžaduje aj nejakú odvahu a Traja premiéry tú odvahu prejavili, keď išli priamo do Kieva. Český premiér, slovinsky a Polský. A Slovenský tu ponuku dostal a nešiel tam. On, sa už, on už povedal, že to bola chyba, že to bola chyba, že tam nešiel. Čo je, čo je zase pekná vec, že človek je schopný priznať svoju chybu. To je výborné. Ale tá ťažkosť je, že je taká informácia, že on tam nešiel na tvoju radu.
1: A je to pravda. Je to pravda, ja som to aj potvrdil, aj oficiálne, aj neoficiálne. A ja zároveň si dovolím povedať, že napriek tomu, že je do Hegersa a povedal, že to je chyba, tak ja si dovolím povedať, že bola chyba, že povedal, že to bola chyba. E, pretože podľa môjho názoru, ale zdaleka nie som osamielý v tomto, aj v rámci diskusie v rámci NATO ministrov obrany alebo EÚ. E, ten risk bol obrovský. Bol veľmi veľký. Mnohí e, neodporúčali, aby sa takáto cesta zrealizovala. Urobila sa a na konci dňa vypálila dobre, tak povediac. Ale naozaj by sme sa to mohli baviť hodinu o tom, čo to znamenalo, pretože jednak dopredu unikla tá informácia, že sa ide. Kým to ešte ukrajinský šéf železníc nejako tajil, tak už to bolo na sociálnych sieťach Po Podruhé, tí ľudia mali so sebou komunikačné zariadenia a tak ďalej, dali sa trackovať ich pohyb a tak ďalej, čiže boli ohrození aj oni sami. Ohrozili tým podľa môjho názoru aj prezidenta Zelenského, pretože dotrekovali vlastne na miesto jeho pobytu. Čo je ďalší aspekt, ktorý bol zbytočný. Ja rozumiem tomu signálu. Ten bol silný. Rozumiem tomu. Sme solidárni, sme tu, lebo podporujeme prezidenta Zelenského. A nespokybňujem to. A nebudem ani kritizovať premiérov iných krajín. Je to ich rozhodnutie. Ale áno, na priamu otázku pána premiéra Hegera, že čo si o tom myslím. Ja som sa poradil s ďalšími bezpečnostnými zložkami v tejto krajine a na priamo otázku som priamo odpovedal, že mu neodporúčam isté. No,
0: ale vie, že to sú dve veci. Jedna vec je ukrajinská a druhá vec je naša verejnosť. Tak pre Ukrajinu a špecificky aj pre Zelenského však to sa povedal, to bol, že obrovský signál solidarity a nejaké spolu, spoluúčasti. On to strašne ocenil, on vôbec nehodol že ho to ohrozilo a trajkovanie a čo. On bodal, že perfektné, že s takýmito spojencami to vyhráme. Po prvé. Po druhé, Česká verejnosť, lebo to sledujem, je dnes na svojho premiéra, že urobil niečo aj na vlastný rýsk. To sú silné veci? Sú.
1: sú ja ako hovorím, na konci dňa to vypalilo dobre. Z okolností som bol vtedy v Bruseli, keď sa vracali tí premiéry a bol som s tými ministrami tých krajín, ktorých premiérov tam mali a sa tlapali po pleci, že chvala Bohu, už sú v Poľsku. Hej, naspäť. Čiže nebolo to také jednoduché. E, vyvolávalo to samozrejme obavu. A teraz si predstavujem, že by sa stalo niečo iné. Že by sa jednoducho... hoci omylom. Že na ten vlak by sa rozhodol nejaký e, ruský veliteľ zautočiť. Ani by nemusel mať na to príkaz od, niekde odhora. Alebo by sa stalo čokoľvek iné, nejaký diverzant by tam niečo spravil. Alebo by kvôli tej ceste bol ohrozený prezident Zelensky. Nedaj Bože by niekto zomrel z tých premiérov. To by sa mohlo považovať za útok na, na členého predstaviteľa tej krajiny a mohol by sa aktivizovať článok 5 Washingtonskej zmluvy. Jednoho tých Rôznych aspektov e, nebezpečných tam bolo tak veľa, že ja keď som ich vyhodnotil, tak ja som naozaj odporúčil premiérovi Hegerovi, aby tam nešiel. A ja som to povedal aj verejne na jednej diskusii, že ak niekto chce kritizovať EDA, e, nech kritizuje mňa. Ja to na seba zoberiem, lebo to bolo naozaj moja rada a ja som veľmi vďačný, že ten premiér tú moju radu akceptoval. Aj keď som mu asi spôsobil politický problém, za čo sa mu aj ospravedlňujem, ale v dobrej viere som to urobil, aby jednoducho pre väčšie dobro. No
0: len že vo vojne, keď je vojna, tak ide aj o život. A ide aj o život lídrov. A je to úplne v poriadku, že niekedy riskujú svoj život, inak by všetky vojny prehrali. Súhlasím. Dobre, tak. Máme za sebou koľko? Už je to skoro mesiac toho, že noc a deň sledujeme správy a informácie o tom, kde je Ruská armáda, kde sú ukrajinské síly, či ešte Zelenský žije sledujeme jeho prejavy jednotlivým parlamentom a, a tak. A, a vlastne žijeme vojnou. Teda najmä my novinári, asi aj vy politici, ale asi aj veľa ľudí, že zrazu si uvedomujeme, že tu vedľa obytné domy sú bombardované a divadlo a, a, a dom dôchodcov a nemocnica a, a je to hrozný pocit. A teraz ide jari, je už pekne, ale nie úplne si to vieme užiť. Každý by chcel, aby to bolo za nami. Ale nevyzerá to tak. Je správna domienka, že táto vojna bude dlhá?
1: No, asi áno. Asi áno, pretože tie pozície e, dvoch strán sú diametrálne odlišné. E, ja si myslím, že Putin by súhlasil s takou dohodou, že by si nechal v podstate prepojenie e, Ruskej federácie s Krymom po suši. A že by uh, Ukrajina...
0: Uznala Krím a dve, dve Krím, republiky.
1: A republiky to už beriem ako to prepojenie. No. A, a že by teda... A nebude na
0: to. A mať zbranie.
1: A o tých zbraniach podľa mňa by sa dalo ešte. Ale toto asi bolo to minimum, čo by ten Putin akože súhlasil. Aj okamžite. No ale však...
0: To je, že tretinu Ukrajiny dať preč? My
1: všetci rozumieme tomu, že to je absolútne nepriateľné pre Ukrajinu a klobúk dole pred tým, ako sa tí Ukrajinci k tomu postavili, lebo to, teraz čo by mali ustúpiť tej agresii, aby Putin získal to svoje a zase si tam akože odrezieš si zase z toho, s tej salami ďalší kus a potom zase o ďalších 8 rokov sa rozhodne, že teda to zoberie až po Kiev, alebo už úplne a potom už bude na konci hranice a o ďalších 5 rokov si povie, že no tak už je čas teraz na to Moldavsko, aby som si zobral a po Baltie. Tak to, no to vyzerá. Tak toto Na to nemôže to medzinárodné e, e, spoločenstvo pristúpiť aby vôbec navrhovalo prezentovi Zelenskému, aby s týmto súhlasil. Lebo každý si uvedomuje, čo to znamená. Čiže e, áno, medzinárodné spoločenstvo ako celok bude, podľa môjho názoru, veľmi intenzívne pomáhať Ukrajine. A, a ten konflikt sa bude nejako vyvíjať. Samozrejme, opakujem, Ruská federácia má veľmi e, silnú armádu, to treba povedať, to zase ne, nepoceňujeme, napriek tomu, že majú katastrofálnu logistiku a Tá modernizácia zďaleka nie je taká, ako sa tým chválili v rámci propagandy. Ale áno, majú tie zdroje výrazne väčšie ako Ukrajinci a jednoducho čím dlhšie to bude prebiehať, tým bude jednoducho aj tá agresivita Ruso väčšia, lebo vôbec sa im nedarí tak, ako chcú. Na druhej strane je našou povinnosťou našich srdc, ale aj našich myslí, aby sme pomáhali Ukrajincom, aby to zvládli, aby aby to to odrazili a, a Daj Bože, aby to aj celé vyhrali na konci a, a k tomu môžu pomôcť tie sankcie a ten tlak ruskej spoločnosti voči Putinovi, ktorý môže narastať. Ale asi to bude trvať dlho a, a tie obete budú šialené.
0: Keď pozerám tie správy na BBC, tak často rozmýšľam nad tým, že Ukrajinci, ženy a deti odišli, aby si zachránili život a muži tam dokonca prišli zo zahraničia. Tuto z Bratislavy prišiel tenista zošeli kadiaľ prišli šelijakí ľudia, ale aj samotní Ukrajinci z Ukrajiny e, si pripravovali molotové koktejly, to boli, že správy, akože reportáž o tom, ako mladí ľudia to robia, lebo že však musíme brániť túto krajinu. Rozdali si samopaly, 40 tisíc či koľko v Kieve. E, Porošenko je bývalý prezident, je, je, je v maskáči a tam niečo stavia, tam nejaké barikády alebo čo, že... Že keď to sledujem, tak títo ľudia riskujú svoj život každý deň. Že vieš, že takto je vojna. Ja, ja, Dobre, ja mám samopála, že henty majú supersonické strely. A napriek tomu tie milióny Ukrajincov, proste, že skoro je to tak, že tak radšej, radšej, radšej riskujem svoj život, než by som mal byť otrokom Ruska. A vtedy trocha rozmýšľam, že čo by sa stalo, našťastie sme na to, ale čo, ako je to u nás, Nakoľko my by sme boli ochotní brániť svoje ulice, svoje mesta, svoje rodisko, svoju krajinu. A keď sa o tom s ľuďmi rozprávam, väčšinou mám odpoveď, že neboli by sme ochotní, že by sme to nechali tak, je v 68. Tak ako to je? Boli, či neboli by sme ochotní brániť svoju krajinu?
1: Nechcem špekulovať a vymýšľať si. Môžem povedať svoj názor. Môj názor je, že by tu boli ľudia, ktorí by boli ochotní bojovať za našu krajinu. Za každý centimetr štvorcový. A potom by tu boli tí ľudia, ktorí dnes sú plní vlastenectva a v tom čase by už boli v červených tričkách ruskej armády a bojovali proti vlastným. O tom som tiež presvedčený. Rôzne tie polovojenské skupiny, slovenskí bránci dnes... Uh, už dávajú rôzne na sociálne siete, že oni proti bratom Rusom nikdy bojovať nebudú. Jasné? To, sú nimi vytrénovaní a tu čakajú na príležitosť, aby bojovali proti vlastným. Uh, a, a mnohí ďalší by boli takí, že by kolaborovali s Rusmi, ale uh, zároveň som presvedčený, že veľmi veľa slušných Slovákov by bojovalo za každý centimetr svoj vlastným.
0: Chcem tým povedať, že Ukrajina týmto, čo sa jej stalo, to, to, táto hrozná vec zo strany ruského agresora, že Ukrajina sa vlastne stala aj trocha, nie len, že symbolom nejakého odporu, ale že ona vlastne sa stala trocha aj vzorom pre celý Západ, že ako sa bráni sloboda.
1: Áno. Je to jednoznačne tak. A zároveň tak zjednotil Putin tú Ukrajinu, že to je až výnimočné. Ja môžem povedať, že môj syn má v triede novú spoužiačku e, Ukrajinku, ktorá pochádza z ruskej e, menšiny na Ukrajine a z oblasti, kde používala ruštinu ako svoj materinský jazyk. Utekla cez celú Ukrajinu aj so svojimi rodičmi e, na Slovensko, aby sa zachránili pred vojnou. A napriek tomu, že používala ruštinu a, a bola ruskou z hľadiska národnosti, tak jednoznačne sa cíti byť Ukrajinkou a považuje ten, tú agresiu Ruska za niečo tak nepochopiteľné. To sa stalo v celej krajine. Spomenul si Porošenka. Veď Porošenko bol v ťažkých konfliktoch s so súčasným prezidentom. Všetko je nabok. Všetko je preč. Jednoducho ochrana krajiny. Ta no. jednota národa je obrovská. obrovská.
0: No a keď to už sme na, na, skoro na konci. tak. Keď Ukrajina prejavila takúto aj hrdinskosť, aj túžbu po slobode a po nezávislosti a po normálnom spôsobe života, tak čo my, ktorí... Už dlhé roky sa tešíme nielen mieru, ale aj prosperite. Hoci stále plačeme, máme nízke dôchodky a nízky minimálne úzdu. V skutočnosti žijeme v prosperite už dlho. Čo my vlastne pre tú Ukrajinu ideme urobiť? Teraz nemyslím Slovensko, ale zajtra bude summit na to. Zajtra. A sú samity Európskej únie a všeli čo, Sankcia tak, ale Ukrajina robí niečo tak veľké, aj v náš prospech, v našom záujme, že by sa žiadalo urobiť niečo veľké pre Ukrajinu. Vieme urobiť niečo veľké pre Ukrajinu?
1: Diskusie prebiehajú v tomto momente najmä v rámci Európskej únie o niečom, čo sa pracovne nazvalo Maršalov plán pre Ukrajinu. V momente, keď skončí vojna, tak medzinárodné spoločenstvo pomôže naplniť to, čo hovorí prezident Zelenský, že vybudujeme si našu krajinu na nanovo. A tá pomoc všetkých, vrátane nás, oči Ukrajine, bude bude, podľa môjho názoru, historických objemov. E, tí Ukrajinci reálne bojujú aj za nás. Reálne bojujú aj za nás, už sme si už povedali. A my im pomáhame. na to má mať zajtra, ale na to je primárne o bezpečnosti a o tom, ako aj vojenský pomoc e, Ukrajine. Ale Európska únia, alebo tie najväčšie krajiny sveta už uvažujú o tom, ako ekonomický pomoc v Ukrajine. E, s čím sa začne deň po vojne. A e, myslím si, že... Keď sa doteraz nepodarilo Putinovi presvedčiť ešte pár posledných ľudí, že jednoducho Západ sa bude starý o tú Ukrajinu a že mu pomôže, lebo tam je budúcnosť Ukrajiny, tak s tou obrovskou pomocou, ktorá príde do Západu na Ukrajinu, sa definitívne Ukrajina s tou Európou prepojí.
0: Pýtal sa ministra obrany. Ukrajina potrebuje a žiada o lietadlá a protivzdušnú obranu. Sme ako Západ Schopný a ochotný jej rýchlo pomôcť v tejto oblasti?
1: Západ z hľadiska vojenského a z hľadiska protizdušnej obrany pomáha aj z hľadiska obrany pomáha Ukrajine neskutočne v obrovských objemoch. E, naozaj. A to, keď u nás sa to zvykne povedať, že protizdušná obrana rovná sa S-300. Nie, z tých systémov protizdušnej obrany je veľmi veľa a Ukrajina tých systémov dostáva aj vrátanie najmodernejších špičkových západu. E, aj letarva? Veľmi veľa. Myslím si, že lietadla nie, ale ten vývoj je tak dynamický, že sa to môže zmeniť. Faktom je, že to sú desiatky krajín, viac ako 50 krajín určite, ktoré vojensky pomáhajú Ukrajine v obrovských objemoch, aby to Ukrajina zvládla. A to robí. To robí Západ a robí to úplne jasne a myslím si, že v tom bude aj pokračovať.
0: Predposledná otázka. Minister obrany, ale aj prezidentka a predseda vlády majú aj informácie, ktoré sú neverejné a ktoré sú utajené nejakým spôsobom z dobrých dôvodov. Bežný človek na Slovensku sa pýta, ako sa to celé bude vyvíjať, či sa tá vojna preleje aj niekam inám, než na Ukrajinu a či sa skončí. Tak ja viem, že tie informácie sa nemôžu zverejňovať, ale iba sa opýtam tak obecnejšie, že... Zo všetkých informácií, ktoré má slovenský minister obrany, je možné, že tá vojna sa skončí a Ukrajina v nej vyhrá?
1: No, vo vojne sa nedá vyhrať. E, tam sa dá v podstate, lebo tam už teraz vidíme, že to sú tisícky mŕtvych. Vyhrať v smysle, ale... že si udrží
0: svoju nezávislosť
1: ale urobí medzinárodné spoločenstvo všetko preto, aby sme nehraničili na východnej hranici s Ruskou federáciou. Ani s, nejaký, s nejakou novou formou sovietského zväzu alebo čokoľvek má v hlave Vladimír Putin. A myslím, že to je vidno, že ostatné dni naozaj tá, ten pokrok, alebo progres vojenský, ruský je minimálny alebo žiaden práve naopak sú objektívne potvrdené informácie, že v niektorých oblastiach sú i tlačaní. Uh, verím tomu, že uh, zvýťazí uh, nejaký zdravý rozum a, a že sa dohodnú na prímeri a následne potom na, na miery. Ale uh, myslím si, že Putin si nedovolí, nemôže dovoliť to, aby neprišiel z niečím, čo doma predá ako víťazstvo. Lebo by ho to stálo krk pri všetkých tých dopadoch. Takže to bude veľmi náročné, ale stále verím tomu, že je to skončí tak. Z hľadiska informácií o možnosti prelejatia toho konfliktu na naše územie, Samotný vojnový konflikt, že by sa prelial na územie Aliancie, považujeme za nepravdepodobné, aj keď sa chystáme na všetky alternatívy. Ale čo, čo mô, čoho svetkom môžeme byť, by boli nejaké diverzné aktivity, ku ktorým sa Ruska federácia oficiálne hlasiť nebude, aj keď budeme všetci vedieť, že za mystoja A to sa môže týkať aj krajín, rôznych krajín severoatlantickej Aliancie v Rátanej Slovenskej republiky. Všetci experti
0: sa teraz boja, že keďže Rusku, Rusku sa nedarí postupovať tak rýchlo a, a, a keďže predpokladali, že ich tam budú vítať, minimálne tie rusky hovoriaci oni ich nevítajú, naopak bojujú proti ním, tak je ťažké ovládnuť ešte aj ruskojazyčné mesta a nie je to ešte k Tak všetci experti ukazujú na to, že ako to bolo v Groznom a ako to bolo v Sýrii, v Alepe a všeli že môže sa stať to, že keďže to nejde po dobrom... Po dobrom Keďže to nejde tak, ako si to Rusi vysnívali, tak to tak povedané zrovnajú Kijev zo zemou. To je strašná predstava, ale hovorí sa o tom. Čo budeme robiť, keď sa to začne diať?
1: Nerad špekulujem, ale ani si zároveň nemyslím, že konvenčným spôsobom boja by toho boli Rusi schopní.
0: Že bombardovaním?
1: Že bombardovaním alebo niečím podobným. Nemyslím si, že sú toho schopní ako v zmysle spôsobili technicky alebo materiálne a tak ďalej. Oni už minuli veľmi veľké zásoby svojej munície, rakiet a tak ďalej. A takže, prichádza do úvahy nekonvenčný spôsob a o tom nechcem ani uvažovať. Čiže uh, oni budú sa snažiť, budú sa snažiť získavať nejakú ďalšiu pomoc, asi od Bielorusov, možno od Číňanov a tak ďalej. Ale oni by to už boli spravili, keby na to mali spôsobilosť to urobiť, podľa môjho názoru. Zatiaľ sa Ukrajinci dokážu brániť, majú veľkú pomoc, majú dostatočný počet svojich ľudí, ktorí sú ochotní bojovať. A sú veľmi motivovaní, na rozdiel od tých Rusov, ktorí naozaj tí mladí 8-roční chlapci, zakladateľci, motivovaní nie sú. Nechápu, prečo tá vojna je. Takže si nemyslím, že by sme toho boli svetkami, a, alebo je to možno niečo, čomu sa hovorí, že wishful thinking, jednoducho myslím na to, čo si želám. A, 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 ale opakujem, že na základe toho, čo vidím aj v Bruseli aj v to aj v EÚ, čo počúvam od svojich partnerov, si myslím, že sme pripravení dlhodobo a veľmi intenzívne Ukrajincom pomáhaj.
0: Jaro, nádia je okrem toho, že minister obrany je aj človek. Čo je to za život byť ministrom obrany vo vojne?
1: Je to na úkor všetkého. Je to na úkor uh, rodiny, je to na úkor voľného času, je to na úkor uh, takého psychického kľudu. Tie ostatné dny, úplne posledné dni pred začiatkom agresie, my sme mali presné informácie, kedy to začne a, a potvrdili sa. A ja som bol non-stop na telefónnej s prezidentkou, s premiérom, s predsedom parlamentu, s ministrami, so zahraničnými kolegami non-stop 24 hodín denne. A, a v konečnom dôsledku to potom, možno aj to moje zdravie, keď som bol hospitalizovaný, schytalo, ale, ale tak je to zodpovednosť. Je to asi, asi z nejakého dôvodu uh, som ministrom a uh, v tomto čase, a, a musím sa s tým vyrovnať a, a urobiť všetko, čo je e, v silách mojich ako ministra obrany Slovenskej republiky, ako člena vlády, ako spojenca v rámci okolo stola e, v rámci NATO a Európskej únie, aby, aby sme pomohli tým Ukrajincom lebo pomoc im znamená mier pre Slovensko a môjim cieľom ako ministra obrany je urobiť všetko preto, aby na Slovensku bol mier.
0: Preto hovorím, lebo človek, keď nie je odpočinutý aspoň elementárne, alebo keď aj nemá aspoň elementárne nejaký iný život než len ten pracovný, tak býva často buď nervózny, alebo agresívny alebo nejaký, alebo zle vyhodnocuje situáciu, alebo tak. Ja keď ťa sledujem ako ministra tie dva roky, tak ty si skôr taký akože vznetlivý človek, mm-hmm. Čo ale v situácii vojny by mohlo byť aj zlé. Čiže preto hovorím, že, že či si tvoj štáb a ľudia okolo teba uvedomujú, že ťa treba trocha aj akože, chrániť pred predtým.
1: Niekto povie, že som uh, arogantný, niekto povie, že som vznetlivý. Ja, ja som uh, človek, ktorý je úprimný v prvom rade. A keď raz je niečo pre mňa čierne, tak je to čierne a poviem to na rovinu. Potom to môže niekto považovať, nemám jamky, nie som usmievavý, neklamem ľudí, tak potom som arogantný. No, no nie, ja som úprimný. Niekomu sa to nemusí páčiť a, a zároveň som človek, ktorý naozaj sa snaží presadiť svoj názor v zmysle, keď som presvedčený o tom, že je pravdivý, tak ho, tak ho poviem. Možno, že by som mal byť niekedy možno viac kľudný pri tom. Lebo to je ľudia jeho štýl. Áno, v tom mysle som mal na mysli, že môže to byť iný štýl, ale uh, ja chcem, aby ti ľudia pochopili, že som presvedčený o tom, uh, že to je pravdivá a správny postoj. A, a čo sa týka obsahu tých vystúpení, že jednoho, či hovorím pravdu alebo nie, no tak o tom presne je ten tým ľudí. To, to sa nedá by jeden človek, ako keby bol odborník na všetko. Ja jednoho tie informácie, ktoré dostávam do odborníkov, ktorým absolútne dôverujem, ktorí sú rešpektovaní na Slovensku aj v zahraničí. A, nemyslím si, že sa mi podarilo kedykoľvek, ale môžem sa míliť, ale že by sa mi podarilo kedykoľvek presadzovať nejakú vec, o ktorej by sa na konci dňa ukázalo, že som bol úplne mimo. Uh, ale zároveň sú veci, na ktoré som haklivý. Viem byť veľmi haklivý na to, keď mi niekto klame do očí a viem to aj ja a vie to aj on, že mi klame. A potom som haklivý, keď niekto z titulu toho, že si myslí, že je ruský minister zahraničných vecí alebo že je minister obrany, alebo že je veľvyslanec ruský alebo že je to prezident ruskej federácie, že má akýmkoľvek spôsobom právo sa vyjadrovať o tom, čo má alebo nemá Slovenská republika alebo minister obrany Slovenskej republiky robiť. Na to som mimoriadne háklivý a na to budem reagovať vždy úplne jasne a priamo. Tak ako som povedal aj nedávno, že tie časy, kedy Ruská federácia nám hovorila, čo máme robiť, sú už dávno v a naša legitímna vláda v demokratických voľbách, viem, že to je ťažké pochopiť pre existuje ale existujú aj demokratické voľby a keď v demokratických voľbách naša vláda e, e, získala svoj mandát, tak presadzuje záujmy vlády a občanov Slovenskej republiky. A žiaden Rus do toho nebude hovoriť. Nič. A keď sa ma na to niekto opýta, tak na to veľmi úprimne odpoviem.
0: Minister obrany Jaroslav ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. S-300 už, už odišla, tak som tak niečo som tu zaregistroval. To je taký národný šport. Teraz hovorí, že S-300, ani nevieme, ako to funguje. Ani nevieme, čo znamená odísť a priísť a, a tak. Ale napriek tomu, tak dá sa o tom niečo
1: povedať? S-300-ka je na našom území. Žiadne rozhodnutie nebolo urobené v tomto zmysle. Ja viem, že sa o tom strašne veľa špekluje. Dnes je každý odborník po hokeji, futbale uh-huh. a covid je už aj na S-300-ku. Ale všetko platí, tak ako som povedal. Ale máme ochotu. Máme ochotu sa baviť o tom, čo s tým systémom, pretože ten systém nedokážeme servisovať, opravovať, ani nakúpať muníciu do ňoho a najneskôr do dvoch rokov by aj tak absolútne e, predstav byť funkčný, takže moje úlohové nájsť taký systém, ktorý ho nahradí, aby sme mali zaistenú a obezpečnú. Dobre, a
0: úplne krátko, že ten Patriot, ten nový systém americký, e, je správa, že už tu je, respektíve aj nejakí technici už sú tu a teraz samozrejme nie úplne vieme, čo znamená to spreváckovať, to znamená dať do naozaj snej, e, akcie. To sú dni, týždne alebo mesiace? To sú
1: dni, pár týždňov maximálne, väčšinu prioritne dní, len sú to tri batérie. Tá S300 je jedna batéria, mimochodom. My sme teraz dostali na neurčitú dobu od našich spojencov sem možnosť mať tu ten Patriot tri batérie a pre, po, poprepájame to, nasadíme to, prepojíme to aj so systémom na to, čo sa pri S300 nedá, mimochodom. Hmm. A, a to všetko by malo byť hotové v priebehu pár a dní. A je
0: pravda, že by sme chceli ešte jeden
1: Patriot? Bez pochyby, lebo... Uh, jeden Patriot ani s trojnimi batériami uh, ne, nestačí na celé územie Slovenskej republiky. Jedna je z 300 už vôbec ne, mimochodom, to je teraz niekde pri Nitre a uh, nikto to neriešil doteraz, to vykašľali, ale uh, my tu máme teraz tri batérie Patriotu, tu ja rozmestním, aby sme pokryli čo najväčšie územie Slovenska, ale tu je 300 by som ja nahradil rád za ďalší systém. A či to bude Patriot alebo niečo podobné, uh, neviem, ale... Bol by som rád, keby to bola západná technika, ktorú dokážeme prepojiť v rámci systému ochrany zdušného priestoru to a ktorý pokrie ďalšiu oblasť Slovenska, aby sme boli komplet kriti.
0: Na to iba k- posledná vec. Na to je zase tí kritici hovoria, že ale čo, ruské supersonické strely to aj tak nezastaví, čiže vlastne na čo nejaký patriot? No,
1: jednou na, vetou odpoveď. Na ruské e, supersonické strely e, sú iné systémy, a kde sa spoliehame na našich spojencov.
0: Čiže môžeme chodiť aspoň relatívne, pokojne v týchto dňoch a týždňoch spávať?
1: Ja som o to poprosil ľudí hneď prvý deň vojny, aby boli kľudní, aby dôverovali, že my robíme všetko preto, aby na Slovensku vojna nebola. A naozaj preto robíme všetko preto, aby sme posilnili našu obranu aby sme tu mali spojencov, ktorí nás ochránia. Prosím ľudí, aby naozaj verili tomu, že tu nikto nechce zaťanúť Slovensko do vojny a že práve naopak robíme všetko preto, aby sme mohli v ďalšie 10 ročia spoločne v miery Ďakujem
0: pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.